0: Buenas
1: tardes.
0: ¿Cómo estamos, amigos? Qué lindo estar nuevamente con todos ustedes. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi hermano,
0: ¿y tú? Eh, muy bien, contentísimo. Eh, hoy es un día precioso aquí donde nosotros eh, vivimos, en el centro del estado de la Florida. Este, a partir de hoy, yo creo... Que va a desaparecer el poquito de frío que había. Este, dicen que para el fin de semana va a estar llegando a temperaturas de mucho calor. No sé en tu caso, pero acá ya algunos días hubo que poner el aire acondicionado. Pero lo que se viene va a ser un verano caliente.
1: No, a mí me dicen que yo soy oso polar. Pues yo tengo el aire puesto prácticamente todo el tiempo. Es raro el día que, que el aire no está puesto aquí. Y siempre está entre 72 a 70. Eh, y entonces aquí, aquí en mi oficina, a veces cuando tengo la puerta cerrada, yo salgo y, ¡ay, qué calor hace! Y afuera está frío. Allá la gente está con... Y yo aquí adentro estoy con un calor que me está matando. Bueno,
0: yo hay días que quisiera poner un poco más el aire, pero también estoy en esa mentalidad de ahorrar. Este, el aire acondicionado obviamente consume muchísima electricidad.
1: No, yo prefiero no comer a tener calor. <risa> es vaina. Yo prefiero estar fresquito. No, yo me pongo igual que cuando no como. Sí. No, Yo me he dado cuenta cuando mi amada esposa o yo nos salimos de la hora de comer, no es una buena dinámica. Así que ya yo sé, por ejemplo, los domingos, los domingos al salir de la iglesia, hay que ir a comer. A comer. Después hablamos. Hay que salir de la iglesia. Yo empiezo, yo salgo de aquí a las casi a las seis y pico de la mañana y vuelvo a las dos y media. No, hay que ir a comer. Antes de hablar. ¿Y, ¿Y quién elige el lugar a donde van a comer? Ay, a mí no me importa. Escoge algo. Si ella no escoge, ya es escoge un lugar. Han habido momentos que ella viene y dice, ay, no sé. Ok, vamos por aquí. Uh -huh. Y te, llegamos a un lugar y... Mmm, olvídate, es comida. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición.
0: ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Carlos?
1: Mira, gracias a Dios. Eh, fue muy bueno. Uh -huh. Salió la nueva película de eh, Justice League, la, justa, la Liga de la Justicia, de Ajá. Batman o Superman, cuatro horas y dos minutos.
0: Y por supuesto tú la di, viste dividida en cuatro veces, ¿no? Una hora por vez.
1: No, no <risa> me senté, empecé en la cama y terminé en el sofá abajo. <risa> eh, y Cinta me decía, ¿qué tú ves? <risa> Y les, la película nueva de Batman y de Superman, y, ay, no. Eh, pero no, gracias a Dios fue un fin de semana glorioso. Uh -huh. eh, ya empezando a ver cómo la gente se reconecta uh -huh. a, a nuestra iglesia, cómo tenemos personas que antes no estaban asistiendo, estaban virtual, están ahora físicamente, eh, cómo estamos trabajando en las diferentes áreas, los niños están súper bien. Eh, ¿Cómo fue tuyo?
0: El sábado lo dividí en dos cosas diferentes. Por un lado, eh, a los que me conocen saben que estoy en un tiempo muy intenso de mis estudios, así que tenía que estar estudiando. Eh, la segunda parte tenía algunas cosas rotas en la casa, esperándome ahí, haciéndome todos los días, saludándome. ¡Hola! <ríe> ¡Arréglame! Así que dediqué un poquito de tiempo a eso. Y lo tercero que hice es me dediqué a salir un buen rato a andar en bicicleta, este, hace como un mes eh, noté que mi nivel de estrés estaba más elevado de lo normal, así que decidí no solamente hacer mi, mi caminata diaria, sino que estoy andando en bicicleta y el sábado obviamente pude hacerlo un poquito más largo de lo normal, así que estoy bien contento. El domingo... Eh, tuve el gusto de visitar a una iglesia a la cual eh, amo mucho, la iglesia Cross Point de Orlando. Si hay alguno que está ahí mirándonos en el día de hoy, que se conectaron a partir de domingo, les estamos saludando. Eh, el pastor de la iglesia, un gran amigo mío, el pastor Miguel Medina, me invitó a compartir la palabra de Dios. Y el sermón que el Señor me dio se llama Tirón de Orejas. Así que ya el, el, el martes que viene les vamos a poner en algún link por ahí donde pueden encontrar ese sermón. Si están muy apurados y si no quieren escuchar, esperar hasta la semana que viene, pueden encontrarlo en el canal de Facebook de la Iglesia Cross Pointe Español de Orlando y ahí van a encontrar el, el sermón. Este, pero fue una experiencia muy, muy linda. Eh, noté una comunidad de fe ávida por escuchar la palabra del Señor, estaban respondiendo de una manera tremenda, así que me gocé muchísimo de poder estar con, con ellos. Así que un tremendo fin de semana y esta semana que, ve, que viene, este, obviamente tenemos también muchos planes, pero como tú bien sabes, los estudios tienen que ocupar gran parte de mi día porque tengo algunas fechas de vencimiento que se están acercando, así que contento de que ya pronto podré haber
1: acabado esa etapa. Pronto va a poder salir y ahí, tener libertad. <risa> bueno, hermano, eh, estamos, si estás aquí a la primera vez que nos escuchas, estos dos locos que están aquí son los Carlos y llevamos eh, como 20 años de que nos conocemos casi, yo diría, más o menos. Sí. Y una de las cosas que este año empezamos a hacer en grupo fue leer la palabra. Y, Carlos, ¿estamos ya en dónde? Ya estamos en el primer
0: libro de Samuel. En el día de hoy tocaba aproximadamente, yo siempre digo aproximadamente, porque uno puede estar tres capítulos adelantados, tres capítulos atrasados. Más o menos estamos entre el capítulo 2 al 4 de primera Samuel para mí, personalmente, una de las historias de la Biblia favoritas de cómo Dios está llamando a, a Samuel, cómo él escucha directamente la voz audible eh, de Dios. Cuando uno lee en esos capítulos, ver cómo el pueblo reconocía de que Samuel era un siervo de Dios, eh, una historia fascinante, así que yo lo estoy disfrutando mucho. Eh, una de las cosas que también trae a, a mi memoria es que una de las primeras poesías que yo aprendí desde pequeño me la enseñó mi propia madre y precisamente hablaba de cómo mi madre quería ser como Ana, la, la mamá de Samuel. Y entonces yo termino la poesía diciendo, ya que tú eres como Ana, yo seré como Samuel, sirviendo en el santuario de Jehová. Dios de Israel habla que tu siervo escucha reverente le diré y todo lo que él me mande por su gracia cumpliré yo yo bendigo al Dios del cielo por la madre que me dio esa madre que al santuario por tu gracia me dio la que quiere que yo sea siempre bueno siempre fiel sirviendo en el santuario de Jehová Dios de Israel. Así que a los cuatro años me la enseñó, todavía me acuerdo, así que eh, gracias mamá por enseñarme esa poesía, te quiero mucho.
1: Son, son unas cosas que, que van conectadas con el tema del día de hoy, que es aprender de otros. La segunda parte, la semana pasada eh, comenzamos hablando sobre esos de, detallitos de que a veces eh, cuando hablamos con alguien o nos conectamos, que podemos hacerle preguntas y conectar para aprender de diferentes eh, detalles donde la persona ha estado. Y esto nos ayuda mucho porque también cuando estudiamos la Biblia, todos esos detalles salen y podemos entonces conectarnos con ese personaje y ver lo que puede traer a nuestra vida. Y queremos continuar en esta semana con ese tema porque tiene mucho para nosotros poder aprender en el detalle de cómo aprender de otras personas. Porque una de las cosas más importantes que yo siempre eh, he dicho, y lo aprendí de mi madre, mi mamá era maestra de historia, es que cuando tú tomas el tiempo de sacar y entender la historia, tú puedes aprender a través de la experiencia de otro. No tienes que tú pasarlo. Mm. Eh, lo cual es muy sabio. Eh, y nos
0: evita muchos dolores de cabeza
1: en Puerto Rico nosotros éramos de Carolina y decían los cariduros, no tienes que ser cariduro para aprender, sino que tú puedes aprender para que así no pases por lo mismo y, y quisiera ya entrar de lleno en el día de hoy eh, todos a lo mejor hemos tenido un lugar donde hemos crecido o donde uh -huh. empezamos a desarrollarnos, Carlos Sí. Tú naciste en Buenos Aires, pero Buenos Aires me imagino que es enorme. Te imaginas bien. Este, tenemos un
0: viaje pendiente, uh -huh. así que vamos a tener que descubrir juntos esa gran, bella ciudad. Eh, pero es verdad, es grandísimo, más de 10 millones de personas que la habitan. Es decir, hay más personas en esa ciudad que por lejos, eh, en, en, en toda Cuba, y no sé cuántos millones tendrá Puerto Rico, pero me imagino que quizás dos veces la, la capacidad de, de, de Puerto Rico en una sola ciudad. Este, así que allí nací casi en el borde de lo que es lo que se llamaba la capital federal o la ciudad autónoma de, de Buenos Aires, y entonces eh, era muy interesante porque hay una división muy clara entre un lugar y el otro que era, es la avenida General Paz y nosotros teníamos que cruzar todos los días esa avenida para ir a la escuela, había que cruzarla corriendo. Ahora me doy cuenta que si me llegaba a caer corriendo eso, obviamente me hubieran pasado por arriba eh, los camiones, los autos. Así que ahí yo nací
1: en Buenos Aires. Interesante, recuerdo de una infancia, yo, yo, Carolina, y me acuerdo que no tanto cuando estaba eh, pequeño, pero ya cuando empecé a ir a la escuela intermedia, eh, octavo, noveno, décimo, así para arriba, yo tenía que cruzar también una avenida, mm. y las últimas veces que, que he ido a Puerto Rico, para poder cruzar esa avenida en carro, ahora le debe un montón de tiempo. Pero son cosas, recuerdos lindos de, de un lugar donde pasamos. No sé cómo se diga o si se hacía allá en, en Argentina, pero en Puerto Rico la, las viejitas para tener como que una tiendita donde vendían dulce y cosas así vendían como un vasito plástico
0: mm.
1: y lo frizaban. Nosotros decíamos limbe.
0: okay
1: Lo he okay. comido y es, a mí me gusta mucho. Y lo hacían de diferentes cosas, que si sí de fresa, de frambuesa, de coco, de uva. Eso, esos momentos que uno diría, pero ¿por qué no se recuerda eso? En unos momentos donde uno estaba tranquilo, uno salía de la escuela cansado y se sentaba en la, en, en la calle a comerse ese, ese... como si fuera un helado.
0: Sí, y precisamente lo que queremos hacer en, este, en estos programas es aprovechar todas esas memorias, pero no tanto nuestras, sino poder entrevistar de alguna manera a nuestros abuelos, para aquellos que todavía tengan el privilegio de tenerles, a sus padres quizás algún tío eh, o algún familiar lejano, pero la verdad es que son eh, memorias que si uno no rescata, si uno no atesora, eh, se van a perder y sería muy triste que eso eh, sucediera. Así que queremos decirles que hay dos tipos de información que me parece que es muy importante recabar o obtener cuando hablamos con nuestra familia o quizás con alguna persona que quizás no es familiar, pero al cual estimamos mucho y queremos que esas memorias no se pierdan. El primer tipo de información que necesitamos obtener es lo que llamamos la información cuantitativa, es decir, datos. Eh, datos, hablando de fechas concretas, específicas, de los cumpleaños, de los aniversarios. También tiene que ver con... Eh, lugares donde nacieron, eh, donde habitaron, eh, esta información cuantitativa de datos también tiene que ver con los nombres completos de estas personas. Pero hay otro tipo de información que es la información cualitativa y que no tiene que ver con datos así concretos, pero es una parte deliciosa, son las historias, son las memorias, son los recuerdos. Y la, la experiencia que yo tengo me dice que ciertas personalidades buscan obtener más un tipo de información que otra. Así que la, el, el experto en personalidades eres tú. Algún día vamos a hablar de los servicios que tú ofreces para aquellos que están interesados en hacer test de personalidad en sus empresas, en sus compañías. Yo todavía recuerdo una presentación magistral que tú hiciste en San Sebastián, España, viajando juntos hace dos años atrás. Tenías ahí la multitud así, estaban así atrapados. Este, no, no, eso, eso fue brillante, Carlos. Pero eh, cierto tipo de personalidad eh, tiende a obtener más información concreta, racional, datos, lugares, fechas. Pero así la gente más espontánea, más social... No piensa tanto en eso, pero sí quiere escuchar las memorias, los recuerdos. Yo quiero animarles a que, aunque no sea tu área favorita, trates de conseguir los dos tipos
1: de información. Y, y, y creo que estás dando, como diríamos, en la cabeza del clavo. La idea es que puedas a lo mejor para ti no sea muy importante en este momento porque la persona está a tu lado y tú piensas, ah, puedo volver a ir y preguntarme Pero la idea es que si fueras como un reportero, ¿cómo conectar con ese miembro de esa familia, con esa persona para poder conocer y aprender de esa persona? Y hay detalles que es como cuando leemos en la Biblia, de que David, cuando Samuel que fue a buscar el nuevo rey, David no estaba dentro de sus hermanos, David estaba fuera. Ese detallito de que él estaba fuera, lo tuvieron que mandar a llamar, a lo mejor, si piensa, yo de entrada no me hubiera enfocado en él si no lo hubiera escrito pero ese detallito es tan importante porque nos deja ver a nosotros que Dios tenía un plan por encima de lo que Samuel podía entender hmm. Iba a verlo en estos días cuando sigues leyendo el libro de Samuel hmm. y de esa misma manera, cuando vemos a, a nuestros padres, me acuerdo que una vez si le pregunté a papi y yo no sabía que mi papá había aprendido a trabajar la madera cuando ese fue para Venezuela. Uh -huh. Yo pensaba que papi lo había aprendido en Nueva York. Pero mi papá tuvo que salir de República Dominicana para Venezuela. Y allá con unos tíos que trabajaban en la madera ahí fue que lo aprendió. Y ese detallito tan pequeño, a lo mejor para muchos no será importante, pero me dio a entender a mí, mira, mi papá desde bien pequeño comenzó a aprender diferentes cosas, aunque no terminó la escuela. Porque papi no pudo terminar la escuela, papi llegó a sexto grado nada más.
0: Uh -huh. eh, en mi caso personal, eh, hace aproximadamente 10 años, eh, empecé a notar que mi madre estaba teniendo algunos problemas de memoria mi mamá era un poco la historiadora de, de, de la familia, eh, mi papá nunca le prestó atención a esas cosas, pero mi madre, si, había, si queríamos saber algún nombre, queríamos saber alguna fecha, ella amanecía y te decía, bueno, hoy es el cumpleaños fulanita, fulanito, y, o sea, un montón de información, entonces cuando empecé a notar eso, me di cuenta de que esa, esa riqueza, esas historias, esa información, si no hacíamos algo se iba a perder, así que a partir de ese momento, poco a poco, empecé a, a ser más intencional, a tratar de eh, escucharla con más atención, a tomar más notas. Eso me llevó a a hacerle alguna entrevista formal a mi madre. Una de las entrevistas era de 19 preguntas y yo estuve bien atento tomando nota. Eh, la otra cuestión es que empecé a grabarle algunos videos, le grabé bastantes charlas en audio, eh, y aún ya en, en el último tiempo este, las conversaciones telefónicas. Este, y eso me, me permitió obtener un montón de, de información que si no hoy se hubiera perdido por completo. Así que les animamos, aunque como tú decías muy bien, ahora no, no, no te des cuenta por qué es tan importante. Algún día esa persona no va a estar y tú quisieras tener esa información, esos datos, y no los vas a tener. Así que una de las preguntas que habría que hacerle a estas personas es ¿cuáles son tus primeros recuerdos de tu hogar, de tu infancia? Y esa y la próxima pregunta, cuando les preguntamos ¿cuáles son recuerdos más específicos sobre tus hermanos, sobre tus padres, sobre tus abuelos? Me parece que es un muy buen lugar para continuar las preguntas que ya hicimos en el programa anterior, si no lo viste, fíjate cómo aprender eh, de los otros, programa número uno. Pero estas preguntas me parece que son muy, muy importantes. Comenzamos con una pregunta general. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la infancia? Y dejamos que la gente reaccione y nos, nos lo comparta. Y luego entonces profundizamos un poquitito más y ya vamos a tratar de recabar información específicamente sobre ciertos personajes. Los padres, los abuelos. Este, o quizás el, el hermano menor que te acuerdas de él yo creo que eso personalmente es muy pero muy importante
1: mi abuelo por parte de madre se llamaba flecha era un cacique un taíno cuando me dijeron flecha dije flecha sí eso nunca se me olvida uh -huh. y, de, y de apellido delgado y ninguno de nosotros salimos delgado, delgado nada más.
0: Ah, interesante porque en Argentina, eh, a las personas de mi generación, este, los que tenemos más o menos 30 años, <risa> Flecha era una marca de tenis que era muy popular en aquella época y obviamente era para aquellos que no teníamos los fondos económicos necesarios para comprar las marcas más caras, ¿no? Este, así que interesante como una misma palabra puede tener diferentes memorias para ti como para mí, aunque los dos obviamente hablamos el idioma español. Eh, hablando de esta, de esta manera de aprender, me parece que hay otra pregunta que es muy importante que deberíamos considerar hacer y es eh, si pudieran contar específicamente los nombres completos de los abuelos de los padres, de los hermanos, de las hermanas, es decir, de los tíos de la persona que está entrevistando. Y digo nombres completos porque ahí tienen un montón de sorpresas. Generalmente nos acordamos del nombre principal de la persona, pero eh, en mi caso yo me acuerdo que algunas eh, tías de mi madre, yo me acordaba el apodo de ellas porque en casa se las llamaba por el apodo, pero me di cuenta que yo no sabía ni siquiera los nombres de estas personas. Así que les animamos, averigüen nombres completos, se van a sorprender, van a tener un montón de información preciosa, traten de conseguir las fechas de nacimiento. Eh, en esta investigación que hicimos en nuestro caso fue tan formidable que me despertó tanta curiosidad que decidí hacer un viaje a España eh, aprovechando precisamente, ¿te acuerdas del viaje que hicimos juntos? Que yo me quedé unos días más, precisamente para recabar más información. Me habían hablado, por ejemplo, de una catedral donde se habían eh, casado los abuelos de mi padre. Y Carlos y yo estábamos dando unas conferencias solamente a dos horas de ese lugar, así que eso era imperdible para mí. Eh, junto con mi esposa tuvimos eh, una experiencia extraordinaria extraordinaria, como Dios nos había preparado las personas que nos iban a mostrar la catedral, una catedral, Carlos, que estaba cerrada, y Ajá. Dios nos puso en contacto con la única persona de la ciudad que tenía las llaves, yo no la conocía, yo llegué sin haber hecho arreglos previos, y el Señor me puso a la persona ahí delante, increíble, así que eh, les invitamos, aprovechen esa información, aprendan los apodos porque los apodos tienen un montón de información que uno ni se imagina. Y siempre pregunten cuando le digan el apodo por qué les habían puesto ese apodo.
1: Y estamos hablando, este es nuestro segundo programa en el tema de aprendiendo de otros. Y una de las cosas más importantes que hemos visto a través de los años es que nuestra familia nos influencia de una gran manera. Así sea nuestra familia física, nuestra familia espiritual, así sea la familia con quien trabajamos, pero una de las cosas más importantes es poder aprender de ellos y eso nos permite entonces aprender de dónde vinieron, por qué son de esa manera y también saber un ejemplo, como dijo Carlos, eh, por mucho tiempo todo el mundo, tú pensabas que eras totalmente argentino. Y que eran de sangre argentina, pero viste que había por ahí algo metido de vasco era. Vasco, exactamente.
0: Vasco Navarro. Y obviamente de ahí surgió lo cabezón, lo terco que yo soy.
1: Bueno, y, y antes de, de seguir, eh, uno de los detalles que a veces a mí me gusta saber es ¿Qué hacía uno para poder divertirse? Porque ahora lo único que los muchachos hacen es estar pegado al teléfono uh -huh. y, y los otros días ve un video y decía, pero uno pierde a veces mucho tiempo. Uh -huh. Pero antes uno se divertía de otras maneras. Así que una de las maneras que puedes aprender de las personas es preguntarle qué hacían cuando niños. Me acuerdo que mi papá, cuando yo le pregunto, y a ella a veces que él dice cosas, él saca unas ideas que yo digo, pero es que de dónde? Y si me pongo a pensar, no, que si juega bolito y hoyo, yo, bolito y hoyo, qué rayo es bolito y hoyo. Para mí, cuando yo crecí, eh, se llamaban canicas. Ajá, ajá. Vete a jugar bolito y hoyo, bolito y hoyo. Y después me acuerdo, por ejemplo, yo pasaba horas claro. jugando bolita y hoyo, jugando canica. Uh -huh. Porque era como le hacía, como que lo que ahora uno daría como un, como un curso de obstáculos para que las bolitas no, no corran, pues uno las porque no había nada más. Ah, la bolita sí. hacía hoyo en la tierra. Sí. Mis eh, hijos no sabían que eso. Yo recuerdo
0: haberle preguntado eso a mi madre, de qué manera se distraían, se recreaban no había obviamente televisión, ni siquiera radio en algunos en alguno de los lugares donde ellos vivían. Así que, por ejemplo, su respuesta fue de que les gustaba mucho ir a la estación del tren y a veces esperaban ahí conversando tres, cuatro horas hasta que venía el, el próximo tren y obviamente quizás pasaba el tren una vez por día, así que ellos más o menos sabían ¿A qué hora iba a venir? Pero como no tenían nada para hacer, se iban con bastante tiempo de anticipación. Eh, la otra cosa era que había una plaza y entonces también era muy interesante ver cómo iban las muchachas, cómo iban los muchachos y cómo los muchachos trataban de, de caminar para impresionar a las muchachas y las muchachas impresionar con su, el vestido que ellas mismas se habían cosido y, y hecho a mano. Eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? ¿Cómo se recreaban? Yo me imagino que uno de los artes que ellos aprendieron, que me parece que vamos a tener que redescubrir muy pronto nosotros, es el arte de conversar, porque hoy estamos tan involucrados y ensimismados con nuestra propia autorrecreación en el dispositivo tecnológico que nosotros hablamos cada vez menos. En cambio, esas generaciones, como no tenían un montón de otras cosas, lo que hacían era hablar y hablar y hablar y hablar, y lo interesante es que nunca se aburrían ni se cansaban de mm. hablar. Así que gran lección
1: para nosotros. Bueno, Carlos, antes de terminar en el día de hoy, ¿habían recuerdos o tareas que a lo mejor tu mamá o tu papá eh, hacían? ¿Hay alguna de esas que te acuerdas más que le llamaba la atención a ella? Que a lo mejor cuando te la contó. Yo tengo una que te voy a contar, pero cuéntame tú primero. <risa> eh, hay
0: una memoria muy atesorada en nuestra familia.
1: Eh, cuando mm.
0: mi madre crecía, eh, mi abuelo era policía. Y era, no solamente que él era policía, sino que él tenía un carácter fuerte de, de, de policía. Él este, llegaba a la casa del día de trabajo y él se sentaba en el patio, extendía sus, sus pies y la familia, el que estaba ahí disponible, tenía que eh, sacarle las botas, haciendo fuerza. Imagínate, después todo un día de trabajo, esos pies transpirados, así que no era la mejor de las fragancias,
1: pero además
0: de eso, era que había que dejar esas botas listas para que al otro día se puedan volver a usar. Así que la idea era que él era muy este, exigente en el lustre que iban a tener esas botas. Este, muy interesante, las calles eran de tierra, quiere decir que a los cuatro pasos que él iba a dar, pero ahí estaba su orgullo, él, la quería, él, él quería ver su rostro reflejado en la bota. Así que cuando le pregunté a mi madre alguna memoria, este, esas no eran las memorias precisamente más favoritas este, por las memorias que eso le traía. Pero en sí esta historia tiene un final muy feliz, porque pasaron décadas y yo ya, ya mi madre se casó, yo ya vengo a... A formar parte del hogar y nunca me voy a olvidar un día estamos eh, como familia y el abuelo nos reúne en el patio y nos dice a todos quiero que me traigan cada uno de ustedes sus zapatos entonces Agarramos un par de zapatos, los llevamos ahí y dice no, 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 yo quiero que todos ustedes me traigan todos los zapatos que ustedes tengan. Así que de repente pusimos ahí todos los míos, lo de mi hermana, lo de mis padres, lo de mi madre, la, mi, mi abuela. Y entonces él nos contó esta historia de las botas del policía. Y entonces dice, pero ahora tengo a Cristo. Cristo ha cambiado mi vida. Él ha transformado mi corazón. Y a partir de hoy en esta casa yo voy a ser el único que voy a limpiar todos los zapatos de ustedes. Y esa, esa historia que yo la escuché probablemente hace unos 50 años atrás. Este,
1: quedará grabada
0: hasta el día de, del último suspiro mío, ¿no? Eh, una, de alguna memoria negativa que tenía mi madre las botas del policía se transformó en una memoria muy positiva para mí como evidencia de un carácter transformado por el poder de
1: Dios yo me como la, la historia mía porque esa no hay, no hay como <risa> pero queridos amigos como siempre estamos aquí para que te des cuenta que Dios hace un cambio en nuestras vidas y el poder aprender en diferentes áreas nos ayuda a poder crecer como personas, como padres, como empresarios, como ministros, pero sobre todo a crecer como hijos de Dios. Así que te pedimos que si todavía no te has suscrito a nuestros canales, si no has obtenido los recursos que creamos, en nuestra página café con los Carlos .com, donde hay diferentes recursos que hemos creado para que sigas creciendo. Están disponibles ahí para ti. Y te instamos a que te conectes todos los martes aquí a la misma hora por el mismo canal, a las 3 horas de Miami. Y se me olvida siempre todas las otras horas, pero las tenemos en la imagen. Eh, creo que es dos horas de, de México. Y déjame ver aquí dónde está. Las 16 horas, hora
0: de Argentina. Y 20 horas o 8 de la noche, hora
1: de España. Ajá. Ahí está. Colombia, las 2, Madrid, 8, México, 1, Argentina, 2. Así que definitivamente la idea es que te conectes con nosotros para que, así, ay, espérate, para que así puedas crecer. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal aquí en
0: Café con los Carlos.